0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 177 قص الحق وهي الحلقة رقم 31 لتوضيح فصل الفصل والوصل الآن لأعطاء فكرة عن هذه الحلقة طبعا هذه الحلقة استمرار للحلقات الماضية لأنها كلها مواضيع متداخلة لكن أحيانا تجي حلقتين أو ثلاثة في نفس الموضوع ولا علاقة بالسابق كله وأنا بقول هذا الكلام للتذكير لبعض المشاهدين اللي ما شاهدوا الحلقات الماضية لأني لاحظت من عدد المشاهدات أنه في مشاهدات ومشاهدين بيدخل على الخط من حلقات متأخرة وبالتالي هذا يؤدي إلى عدم قناعتهم لأنه ما في إلمام بالسابق فهذه الحلقة والحلقة القادمة تتحدث عن أسلمة الظلم في الحلقات الأولى من قص الحق وكنا نركز مرارا إنه الشريعة تؤدي إذا طبقناها في مقصة الحقوق تؤدي إلى زيادة نسبة الملاك في المجتمع وزيادة نسبة المسيطرين في المجتمع وفي فرق بين الاثنين فمسألة إنه العملات تسكها الحكومات أو مؤسسات خاصة مصارف صغيرة زي ما تحدثنا في ملاد العملة هذه المسألة تؤثر في زيادة أو نقصان نسبة الملاك والمسيطرين في المجتمع لأنه عندما تقوم الدولة بإصدار العملات يظهر الاحتكار وتقل نسبة الملاك في المجتمع لذلك أتت الشريعة بحركيات تؤدي إلى سلاسة الإنتاج داخل المجتمع من غير عملات تصدرها الحكومات حتى لا يظهر الاحتكار والتسلط يعني استعباد من هذه الحركيات أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسك النقود لكن اللي صار مع الزمن بالتدريج هذه المسألة دخلت في كتب الفقه يعني القبول بالعملات التي تسكها السلطات هذا هو موضوع هذه الحلقة وزي ما أنتم عارفين في الحلقة الأولى من الفصل والوصل تحدثنا عن الاستبداد والتبديد والآفتين والمصبتين والميزانين اللي احتار فيهما العقل البشري ومنها تستنتج انه سك الحكومات للنقود تؤدي الى الظلم لانه الدول تصدر المزيد من السندات وتطبع نقود فتزداد السيولة في المجتمع وهذا يؤدي للتضخم والتضخم ما هو الا اكل أموال الناس بالباطل في الحلقة الماضية تحدثنا عن هذه المسألة وقلنا انه شريح من المجتمع احيانا مثل علماء السلاطين يأكل اموال الناس بالباطل ويفتوا بفتاوي تدعم النظام الحاكم الاستمرار. اليوم نناقش مسألة أخرى ألا وهي سك السلطات للعملات فلأنه سك العملات ظلم اللي صار أنه بالتدريج هذا الظلم تأسلم لذلك العنوان هو أسلمت الظلم فنتحدث عن الفلوس والفلوس هي كما هو معروف العملات النقدية من غير الذهب والفضة يعني ليس الدينار ولا درهم ولا تستخدم هذه الأيام في شراء محقرات الأمور يعني فلس، فلسين، قرش، قرشين قطعة معدنية زي ما أنتم عارفين فنتحدث في هذه الحلقة كيف هذه الفلوس دخلت إلى الفقه ونركز في الحلقة القادمة كيف الأوراق النقدية أيضا دخلت إلى الفقه يعني الأسلم على مرحلتين المرحلة الأولى العملات المعدنية اللي هي من غير الذهب والفضة زي القروش، زي الفلسات، زي البنسات والناس في العادي يسموها فكة، تفاريق والمرحلة الثانية من خلال الأوراق النقدية واللي هي أوراق فيها وعد بالسداد وعليها رسومات مثل الدولار اليورو والريال وطبعا يندرج تحت مظلة هؤلاء الشيكات السياحية والشيكات المصدقة التحويلات البنكية من غير بالضرورة زي ما أنتم عارفين إرسال الأوراق مكان لآخر ولكن إشعارات إلكترونية لأن الأساس هو ما تصدر الحكومات بالوعد بالسداد فإذا تذكروا في حلقة ماضية تحدثنا عن سرعة الدوران للمال تحفيز الاقتصاد هذه انطبقنا الشريعة وركزنا على إنه المال هذا الذي يدور لن يفقد قوة الشرائية لأنه ما في تضخم وبكذا ينحسر الظلم ويزداد الإنتاج كفاءة والتوزيع عدل لكن مع سك الحكومات للنقود يحدث العكس لأنه القوة الشرائية للعملات تزداد ضعف يوم عن يوم زي ما أنتم لاحظين في هذه الأيام فزي ما انتم شايفين هذه الأيام الغلاء في كل مكان لأن الحكومات طبعت المزيد من النقد حتى لا يتوقف الاقتصاد يعني عالجوا مشكلة بمشكلة أكبر وهذه المسألة وضحناها في حلقات سابقة فزي ما ذكرنا في فصل من السبيل مثلا أن موارد الأرضية لن تنضب وأنها كثيرة وأن الناس اللي بيشتغلوا الموجودين كثر طب لماذا تزداد الأسعار؟ علما إنه المعرفة التقنية بتتقدم ما يزيد من الانتاجية أكثر وأكثر بعمل أقل إذا لماذا تزداد الأسعار فأبدأ بالحديث عن كيفية ظهور الفلوس ومع ظهور هذه الفلوس ظهرت بعض الإشكاليات اللي كان على الفقهاء أنهم يجاوبوا عليها فهو مما عمت به البلوى فمثلا إذا واحد أخذ من آخر دين فلوس محددة وبعد كده هذه الفلوس فقدت قيمتها لأن السلطان تغير مثلا أو مع الزمن نزلت قيمتها مقابل المستهلكات فما الذي سيحدث عندها فحتى أبين أنه الفلوس دخلت إلى الفقه نمر على أقوال بعض علماء السلف ووضح أنه زي ما مر بنا سابقا أن الخروج عن الشريعة سيوجد وضع عجيب يحتار في الفقهاء وهذا حدث مثلا في زكاة الأرض الخراجية إلا أسلم من يعمل بها فهذه الحيرة التي وخفية العلماء هي أيضا حدثت مع الفلوس فقد سكت العملات بمواد من غير الذهب والفضة كالنحاس مثلا وسميت بالفلوس ولم يحارب الفقهاء فكان تكييف الفلوس وحتى اثبت انه كيف تاريخيا هذه مساله الفوس ادت الى تضخم استشهد بكتاب المقريزي وكتابه هذا رائع هو بعنوان غاثه الامه بكشف الغمه واللي بين فيها رحمه الله انه في ثلاث اسباب ادت لخراب الاقتصاد في مصر نمر عليها بالتركيز على السبب الثالث وهو اصدار السلطات للعملات فهو بيوضح رحمه الله انه السبب الاول هو وصول الفاسدين لمناصب فيها مسائل مالية في الحكومات آنذاك فهذا الذي يريد أن يصل إلى منصب يطلق وعود مالية للناس اللي اشتغلوا حول السلطان وأحيانا السلطان أيضا يأخذ وهذه مسألة تحدثنا عنها سابقا لكن في إطار آخر في إطار استفاء الخراج هل هو بالتطمين أو بالتقبيل والسبب الثاني اللي يذكره المقريزي لتدهور الاقتصاد في مصر هو غلاء الأطيان بعد كده نركز على السبب الثالث ألا وهو سك العملات يعني الفلوس تلاحظوا من كلامه كيف إنه الاحتكار لأن السلطات بتجعل الفلوس اللي هي ما هي ذهب ولا فضة بتجعلها هي الأساس في التداول في الأسواق هذا سحب الذهب والفضة من الناس للحكام والأمراء وإلا بدأوا أي تشكيلها لتظهر كحلي استمتع فيها يعني تلاحظوا من نصه الطبقية بوضوح والتي أتت بسبب سك النقود يعني احتكار واستعباد وظلم طبعاً هذا القبول بالفلوس في المجتمع رغماً عن الناس لأن السلطات هي التي تقوم بذلك هذا فتح سيل من الأسئلة الفقهية التي وجب الرد عليها لأنها مما عمت به البلوى فمثلاً عندما يتعامل الناس في معاملات مؤجلة مثل السلم أو الإيجار أو القرض أو المهر فما الحكم فيها إن تغيرت قيمة الفلوس بالرخص أو الغلاء أو ألغيت بتغير السلطان فهل يدفع طرف للآخر مثلها أو يدفع قيمتها وإذا كان قيمتها فهل بالقيمه وقت العقد او وقت الكساد وهكذا من النوازل وهذا القبول بالفلوس ادى لقبول المتاخرين من الفقهاء للنقود الورقيه وليس رفضها او حتى محاربتها لانها ظلم طبعا هنا في مساله توضيحيه مهمه انه الفقهاء الاوائل فقهاء السلف معذورين في تعاملهم مع النوازل التي ظهرت بسبب الفلوس ليه؟ لأنه لم تكن الفلوس في الصفقات الكبيرة لكن كانت تستخدم في محقرات الأمور يعني لم تكن هي الكل في الكل لا زال المجتمع يتعامل بالدينار والدرهم في المعاملة الأساسية زايد هذا المهم الفقهاء لم يدركوا وهذا شيء طبيعي لأنهم لا يعلموا الغيب أنه سيظهر نظام رأسمالي واعتمد على النقود التي تطبعها الحكومات، يعني نقود ورقيه، ولا تعتمد على الذهب والفضه في التعاملات، هذا ما يمكن يخطر على بال احد، لذلك لم يحاربوا الفلوس، لانه خطرها لم يكن عظيم ذلك الوقت، لكن احنا هذه الايام في هذا العصر، وشايفين كيف الغلاء مستمر والاسعار تزداد شهر بعد شهر، وانه هذا ظلم كبير لانه في سرقه، وأكل لأموال الناس بالباطل الآن إحنا يجب أن نأخذ موقف آخر نرجع للأصل ألا وهو القرآن الكريم والسنة المطهرة فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يسك النقود وأبين في الحلقة كيف إنه الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل بالدينار والدرهم قبل ما يبعث بعد كده أبين خمس مذاهب تجاه قبول العملات والتعامل معها شرعا وهي من استنتاج وتلخيص الدكتور الجنية لثابه الله فهو بمراجعة لما ذهب إليه الفقهاء المتأخرين في قبول العملات الورقية والتعامل معها لخص مواقفهم في خمس مذاهب نمر عليها بسرعة وراح نتلاحظ من هذا المذاهب الخمسة وحتى إن ظهر غيرها لاحقا أنها كلها تلتقي في نقطة واحدة ألا وهي أسلمة الظلم وهذه مسألة إن شاء الله نشرحها في الحلقة القادمة أكثر يعني ما ذهب إليه الفقهاء المتأخرين أخيرا أقرأ نص من نيل الأوطار عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والذينها فيه عن تكسير العملات وأخذ أطرافها وأجزاء منها حتى يعيد الناس بإذابتها وإصدارها مرة أخرى في العملات أو استخدامها كحلي فهو نبه صلى الله عليه وسلم أن العملات تحترم حتى تقوم بوظيفتها على أكمل وجه يعني في هذا مؤشر أنه صلى الله عليه وسلم ما أراد لسلطات الأمة أن تسك النقود هذا الموضوع يأخذ حلقتين لذلك هذه الحلقة مبتورة ولا تفهم بالكامل إلا من خلال الحلقة القادمة فيمكن بعضكم ما يشاهد هذه الحلقة بالكامل عندما تنزل الحلقة القادمة يشوفهم مع بعض والآن إلى التوضيح إذا تذكروا في الحلقة الماضية كنت بركز على أنه سرعة دوران المال لأنه المال والناس المتقاربين في الدخل يشتروا فيه الناس أضروريات سرعة الدوران هذا يزداد واللي يزيد سرعة الدوران أيضا وهذه رح نوضحها في هذه الحلقة وهذا يحفز الاقتصاد إن طبقنا الشريعة هو أن هذا المال عندما يدور لن يفقد قوة الشرائية لأنه ما في تضخم وبكذا ينحسر الظلم ويزداد الإنتاج كفاءة والتوزيع عدل كيف؟ إذا تتذكروا بدأنا هذا الفصل يعني فصل الفصل والوصل بالحديث عن الظلم وتحدثنا عن العدل وركزت مرارا بأنه في إصدار النقد من جهة واحدة يعني الدولة أو مين يمثلها مثل البنك المركزي في هذا الإصدار من جهة واحدة ظلم شديد على الناس لأنه سيوجد طبقة تستهلك دون ما إنتاج يعني أكل أموال الناس بالباطل وإذا تتذكروا في الحلقة الماضية تحدثنا عن أكل أموال الناس بالباطل ناهيكم عن أن هؤلاء اللي بيأكلوا من غير ما ينتجوا هم بيروقراطيين وبيحتكروا وكنت ركزت في الحلقة الماضية مرارا بأن الظلم واقع وما في مفر منه طالما كانت التعاملات بالنقد اللي تصدروا الدول يعني ما في فكة أو ظلم سيقع. ليه لأن الحكومات تستطيع طباعة أو سك المزيد من النقد أو طباعة السندات وبيعها بالتالي يظهر التضخم هذه مسألة فصلتها في حلقات ماضية والتضخم ما هو إلا أكل بطيء ومستمر لأموال الناس بالباطل وهذا ظلم فإذا كانت دبرنا اللي ذكر في هذا الفصل في حلقة ماضية الواحد يصل إلى قناعة إن شاء الله بإذن الله إنه طالما كان النقد بأيدي الحكومات ولطالما أنه لا يحمل قيمة في ذاته كالذهب والفضة فالظلم سيقع لا محالة إن عاجلا أو آجلا ولا مفر من هذا الظلم إلا بتوقف الحكومات من التدخل في النقد يعني إن شاء الله بإذن الله كما وعدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ستظهر الخلافة قريبا إن شاء الله بإذن الله وستكون إن شاء الله بإذن الله بقدر الله بنصر الله على منهاج النبوة وإن شاء الله بإذن الله سيصل للحكم من يخاف الله عندها حتى وإن أحسن الخليفة مع بطانة الصالحة السيطرة على النقد يعني هؤلاء اللي يقولوا ما في مشكلة إنه الدولة تصدر النقود وضعنا الحالي يتطلب ذلك حتى عندها وإذا الخليفة كان صالح وأصدر النقد لكن هذا بالتأكيد رح يتغير عاجلا أو آجلا بعد رحيله أو رحيل خليفته أو خليفة خليفته أو إلا بعدهم ليه؟ لأنه لابد وأن يأتي سلطان ويبدد الثروات أو تحم حوله بطانة تقنعه بالحاجة للمزيد من النفقات للتسليح الحربي أو للتعليم أو للتطبيب، يعني تقول نحتاج فلوس حتى نقوم بهذه المهام، حتى نصبح أمة قوية. من فين يأتوا بالفلوس؟ أما يأخذوا الخيرات اللي هي تحت الأرض ويبيعوها، وبكذا يكون عطل عجلة الازدهار الاقتصادي وهذه وضحناها سابقاً، أو أنه يطبعوا المزيد من النقود. يعني راح تبدأ نفقات الدولة في الزيادة فتطبع النقود وتضرب المكوس وبكذا تنحرف الأمة كما حدث سابقا وطبعا الإسلام زي ما احنا شايفين في تطبيق مخصوص الحقوق ليس هكذا يعني الإسلام ليس دينا يعتمد على صلاح فرد لإصلاح الأرض زي ما وضحت يعني الإسلام ما أتى حتى ننتظر الخليفة أنه يكون صالح وبعده صالح وبعده صالح لا زي ما رح نشوف إن شاء الله فصل الحكم الخليفة له صلاحيات محدده وزي ما قلت مرارا له الحق يعني الخليفة يطلق شتى انواع الانظمه والقوانين لكن لا يعارض نصوص الشريعه فمثلا ما يقدر يقول الارض ليست لمن احياها ما يقدر يقول ما في لا ضرر ولا ضرار وانه احنا نصدر الموافقات للمصانع لانه فقهاء السلف قيدوا كل هذه المسائل بالضرر والضرار واعطونا العديد من الامثله يعني عندنا نصوص تدعم إيقاف السلطان أو الحاكم أن تحده في أشياء ما يدخل فيها زائد المنطق الذي يحاول كتاب قص الحق يوضحه يعني عندنا المسألتين وهذه شرحتها سابقا يعني الإسلام دين عزيز يعتمد على حركيات لن تخيب حتى وإن خاب بعض المسؤولين يعني حتى لو الخليفة جاء وانحرف إن طبقنا الشريعة لن تضيع الأمة وهذه مسألة أبغاكم تفكروا فيها وهي الآتي إنه أحسن دليل على ظلم الدولة للناس بسبب سيطرة الدول على النقد هي دول العالم الرأسمالي إلا فيها شفافية عالية وفيها محاسبة الحكام كما في العالم الغربي بكل هذه الشفافية وبكل هذه الديمقراطية وبكل ما وصلت إليه الإنسانية ذروتها في محاسبة المجتمعات لمسؤوليها كما في العالم الغربي زي ما أنتو عارفين مع ذلك السرقات لا تزال مستمرة عندهم ليست سرقه مباشره ولكن عن طريق السندات وطبع النقود خلينا اعطيكم احصائيه بلغ مجموع ديون حكومات العالم في شهر اكتوبر سنه 2013 ميلادي واللي هي الايام اللي كتبت فيها هذه الصفحات اكثر من 50 تريليون دولار يعني خمسه وقدامها 13 صفر اي ان هناك الكثير ممن ياكلون اموال الناس بالباطل وهذه احصائيه حديثه رأيت اضافتها الحلقه وصل الدين العالمي سنه 2020 ميلادي الى 226 تريليون دولار وطبعا في مسببات منها الركود الكبير بسبب كورونا فتدخيلت هذه المبالغ اللي بتضخها الحكومات والبنوك المركزيه كلها تؤدي الى التضخم والتضخم زي ما هو معروف اكل لأموال الناس بالباطل يعني باختصار الظلم سيظهر ان كان في حكومات تطبع نقود انا مره كنت بتناقش مع واحد وكان بيقول لي يمكن يأتي واحد ويخاف الله ويكون عادل وما يطبع النقود قلت له هذا محتمل لكن بعد جيل جيلين يتغير يعني ما يكفي التاريخ البشري اللي أنتم شايفين يومياً أسعار السلع في زيادة هذا معنى إيش؟ معنى في سيولة نقدية وهذه وضحناها سابقاً بتزداد بين أيدي المسؤولين وتنساب للناس أو تزداد في البنوك أو اللي يكون هذه مسار وضحناها سابقاً هذه الزيادة المالية مقارنة بالسلع اللي بنتجها البشر اكثر ما يؤدي الى التضخم والتضخم زي ما وضحت في حلقات سابقه ظلم يعني ما في فكه الا انه الظلم سيقع ان كان الدوله سيطرت على النقد يعني طالما انه العملات اللي تدورها الناس ما تحمل في جوهرها قيمه مثل الذهب والفضه الظلم سيقع لكن اللي صار مع الاسف هو انه الاوراق النقديه والعملات المعدنيه اللي هي من نحاس مثلا واللي تصدرها الحكومات أنتشروا في العالم الإسلامي أيضا وأصبحوا عرف اقتصادي فقبله الجميع بمن فيهم علماء الشريعة برغم أن هذا يناقض الشريعة فالرسول صلى الله عليه وسلم ماسك النقود ولم يوصي به هل هو نسي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا هل هو خير أخفى عنا صلى الله عليه وسلم؟ بالطبع لا لابد تكون في حكمة عميقة مثال آخر ما الذي سيحدث إن فقد مبلغ من المال قيمته مع التضخم؟ فهل لمالك أخذ بدل الخسارة بسبب التضخم من مصرف ما واحد حط فلوسه في البنك وكانت قيمتها مثلا كذا جرام ذهب بعد سنة صارت أقل فهل له الحق في أخذ بدل الخسارة بسبب هذا التضخم؟ وإذا كان رضينا بهذا التعويض إنه يأخذ مقابل هذه الخسارة كأننا رضينا بالربا عشان كده ظهرت محاولات فقهية لتطويع الفقه للتعامل مع النقود الورقية يعني محاولة أسلمة الظلم وطبعا هذا فتح أبواب من الاختلافات والأراء والمشادات الفقهية التي ما كان يجب أن تظهر كيف؟ إذا تتذكروا إلا شرحت مرارا في حلقات ماضية بأن الخروج عن الشريعة راح يوجد وضع عجيب يحتار فيه الفقهاء فتتذكروا الحديث عن زكاة الأرض الخراجية اللي أسلم من يعمل بها وكيف احتاروا الفقهاء هنا الذي حدث مع الفلوس نفس الشيء فاللي صار انه سكت العملات بمواد من غير الذهب والفضه كالنحاس مثلا وسموها في ذلك الوقت بالفلوس وما حاربوها الفقهاء فاللي صار انهم كيفوا الفلوس حتى يعاملوها شرعا بعد كده ظهرت الاوراق النقديه فالحقت بالفلوس واصبحت ماده للبحث العلمي يعني جو الباحثين والفقهاء قالوا هذه الاشكاليه التي ظهرت مما عمت به البلوى ما حكمها لذلك شمر لها الفقهاء المعاصرون سواعدهم وتصدوا لها وبالتالي تأسلمت مع الأسف يعني دخلت الفقه يعني أصبحت رغم أنه لا تجوز شرعا أصبحت جزء من الشريعة كيف؟ خلينا نبدأ بالفلوس أولا أول شيء توضيح سريع عن الفلوس ما هي الفلوس؟ الفلوس عملة مصنوعة عادة من النحاس بعد كده أضيفت لها مواد معدنية أخرى وزي ما هو معروف النحاس او ما شابه عاده ما تباع بالوزن، لكن عندما سكت الفلوس وتغيرت صفته من المعدن الى النقود، بيعت بالعد وليس بالوزن، واصبحت ذات ثمنيه لان السلطان او الحكومات هي التي تقف وراءها لتعطيها الثقه ليتعامل بها الناس، يعني اللي صار الان هي لا تعكس قيمتها في جوهرها، لكن تعكس قوه الهيكل السياسي الذي يقف وراءها. طبعا هذا التغيير حير الفقهاء في تكييفها شرعا فمنهم من جعلها سلعا فلم يجري فيها الربا بل جوزوا بيع الفلس بالفلسين مع خلاف بينهم في تجويز النسيئة ومنهم من قال أنها أثمان فأجروا فيها الربا بنوعية فضل ونسيئة في كتاب رائع يصف هذه المسألة للمقريزي جزا الله خير هذا الكتاب يصف ما حدث في مصر كمثال للتلف الاقتصادي بسبب الفلوس اللي كانوا يسكوها السلاطين فيضطروا الناس للتعامل بها بعد كده تفقد قوتها إما بكثرة سكها أو بتغير السلطان أو تغير نظام الحكم فالمقريزي في كتابه إغاثة الأمة بكشف الغمة وهو من أجمل الكتب التاريخية التي تصف كيفية تدمير الاقتصاد وهو توفى سنة 845 رحمه الله عزى خراب مصر اقتصاديا إلى ثلاثة أسباب هي الأول إنه المناصب في الدولة سواء كانت الدينية منها أو نيابة الاقاليم أو ولاة الحسبة كانت مناصب مشبعة بالرشاوي يعني ما يصل لهذه المناصب إلا من تعهد لأحد المقربين من السلطان أنه رح يدفع كذا كذا من الجباية للسلطان إذا هو أستلم المنصب وأحيانًا يدفعوا للمقربين من السلطان أيضا وبالطبع فإنه لا المقربين من السلطان كانوا يزينوا للسلطان همة ونزاهة هذا الذي سيدفع لهم رشوة ليحصل على المنصب يعني هي المسألة ليست دائما السلطان يأخذ أو البطانة تأخذ طبعا في الغالب البطانة التي تأخذ وأحيانًا السلطان يرضى أنه يأخذ بعد كده يحاول هذا الذي حصل على المنصب الاستدانة لسداد ما تعهد به هو وعده من أطين فلوس إذا كمسك المنصب فإدين حتى يسدد اللي وعدهم فيه وبعدين بعد ما اتولى المنصب يبدأ في ظلم الناس اللي تولاهم بالمزيد من الأتوات والمكوس، وشتى أنواع الظلم المالي لسداد ما استدانه وما تعهد به وبكده تزول الرحمة من قلبه لأن عليه أن يسدد ما التزم به طبعا هو ما يقضى مع هذه الخطوة إلا أنه من الأصل هو فاسد فكيف تكون الرحمة في قلب فاسد؟ وهذه مسألة تحدثنا سابقا فيها في الحديث عن استيفاء الخراج هل هو كان بالتطمين أو بالتقبيل فيقول المقريزي رحمه الله واصفا هذه الحالة لا يمكن التوصل إلى شيء منها يعني إلى المناصب إلا بالمال الجزيل فتخطى لأجل ذلك كل جاهل ومفسد وظالم وباغ إلى ما لم يكن يؤمله من الأعمال الجليلة والولايات العظيمة لتوصله بأحد حواش السلطان ووعده بمال للسلطان على ما يريده من الأعمال فلم يكن بأسرع من تقلده ذلك العمل وتسليمه إياه وليس معه مما وعد به شيء قل ولا جل ولا يجد سبيلا إلى أداء ما وعد به إلا باستذانته بنحو النصف مما وعد به مع ما يحتاج إليه من شارة وزي وخيول وخدم وغيره فتتضاعف من أجل ذلك عليه الديون ويلازمه أربابها لا جرم انه يغمض عينيه ولا يبالي بما اخذ من انواع المال ولا عليه بما يكلفه في مقابله ذلك من الانفس يعني يقتل ولا بما يريقه من الدماء ولا بما يسترقه من الحرائر ويحتاج الى ان يقرر على حواشيه واعوانه ضرائب ويتعجل منهم اموالا فيمدونهم ايضا ايديهم الى اموال الرعايه ويشرئبون لاخذها بحيث لا يعفون ولا يكفون ثم ينساق البائس في جمع الأموال التي استدانها إذا أتته استدعاءات من الأمراء وحواش السلطان أو نزل به أحد منهم إن كان المتولي متقلدا عملا من أعمال الريف يعني هذا المتولي إذا ساكن بعيد برا المدينة وجعل ضيف من السلطان طبعا يحتاج نفقات فيحتاج له إلى ضيافات سنية وتقادم جليلة من الخيول والرقيق وغير ذلك بحسب الحال ولا يشعر مع ذلك إلا وغيره قد تقلد ذلك العمل بمال التزم به يعني يجي واحد ثاني يحل محله في العمل يمكن افضل هو مديون وقد بقيت عليه جملة من الديون فيحاط على ما يوجد له من أثاث وحيوان وغيره ويشخص في أنحس حال يعني يأخذ أمواله وقد أحيد كما ذكرنا بماله ويعاقب العقوبات المؤلمة فلا يجد بدا من الالتزام بمال آخر يعني يركب على نفس ديون ليقلد العمل الأول أو غيره من الأعمال فلما دهي أهل الريف بكثرة المغارم وتنوع المظالم اختلت أحوالهم وتمزقوا كل ممزق يعني اللي إبتفع المكوس والأتوات هذول اللي في الريف خلاص اتبهدلوا وجنوا عن أوطانهم يعني رحلوا مناطق أخرى فقلت مجاب البلاد يعني لأن الأرض تركت والغلة نقصت فما تأخذ الحكومة يكون قل فقلت مجاب البلاد ومتحصلها لقلة ما يزرع بها ولخلو أهلها ورحيلهم عنها لشدة الوطأة من الولاء عليهم وعلى من بقي منهم والسبب الثاني هو غلاء الأطيان وهذا السبب متعلق بالسبب الأول ألا وهو حاجة الأمراء أو المسؤولين للمزيد من النفقات وهذا النفقات ما في مجال للحصول عليها إلا بفرض المزيد من المكوس فيقول المقريزي رحمه الله في هذا وذلك أن قوما ترقوا في خدم الأمراء يتولفون يعني يتقربون يتولفون إليهم بما جبوا من الأموال إلى أن أستولوا على أحوالهم فأحبوا مزيد القربة منهم ولا وسيلة أقرب إليهم من المال فتعدوا إلى الأراضي الجارية في إقطاعات الأمراء وأحضروا مستأجريها من الفلاحين وزادوا في مقادير الأجر فثقلت لذلك متحصلات مواليهم من الأمراء فاتخذوا ذلك يداً يمنون بها إليهم ونعمة يعدونها إذا شاءوا عليهم فجعلوا الزيادة ديدنهم كل عام حتى بلغ الفدان لهذا العهد نحو من عشرة أمثاله قبل هذه الحوادث لا جرم أنه لما تضاعفت أجرة الفدان من الطيم إلى ما ذكرنا وبلغت قيمة الإردب من القمح المحتاج إلى بذره ما تقدم ذكره وتزايدت كلفة الحرث والبذر والحصاد وغيره وعظمت نكايه الولا والعمال واشتدت وطاتهم على اهل الفلح وكثرت المغارم في عمل الجسور وغيرها وكانت الغله التي تتحصل من ذلك عظيمه القدر زائده الثمن على ارباب الزراعه سيما في الارض منذ كثرت هذه المظالم منعت الارض زكاتها ولم تؤتي ما عهد من اكلها والخساره ياباها كل واحد طبعا ولا ياتيها طوعا وما ان الغلال معظمها لاهل الدوله أولي الجاه وأرباب السيوف الذين تزايدت في اللذات رغبتهم وعظمت في احتجار أسباب الرفاه نحمتهم استمر السعر مرتفعا لا يكاد يرجى انحطاطه فخرب ما ذكرنا معظم القرى وتعطلت أكثر الأراضي من الزراعة فقلت الغلال وغيرها مما تخرجه الأرض لموت أكثر الفلاحين وتشردهم في البلاد من شدة السنين وهلاك الدواب ولعجز الكثير من أرباب الأراضي عن إزدراعها لعلو البذر وقلة المزارعين وقد أشرف الإقليم لأجل هذا الذي قلنا على البوار والدمار سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا طبعا السببين الأول والثاني يختلف من حاكم إلى حاكم آخر فإذا الحاكم كان نزيه يخاف الله سبحانه وتعالى تتحسن الأمور لكن السبب الثالث ألا وهو سك النقود يعني سك الفلوس يعني ما تصير نقود أو عملات قيمتها فيها لا ذهب ولا فضة لكن معدنية هذا السبب كان أهم سبب يؤدي إلى التدهور الاقتصادي فالمقريزي يجيز الله خير بعد ما شرح تاريخ الذهب والفضة العملات بعد كده يحاول يقنعك أنه الفلوس هي سبب تدهور الاقتصاد في مصر فيقول أثابه الله وكانت الفلوس أولا تعد من الدرهم الكاملي 48 فلسة ويقسم الفلس أربع قطع، تقام كل قطعة مقام فلس يشترى بها ما يشترى بالفلوس فيحصل بذلك من الرفق لذوي الحاجات ما لا يكاد يوصف. وتماد الأمر على ذلك إلى بعد الخمسين 600 من الهجرة فسول بعض العمال لأرباب الدولة حب الفائدة وضمن ضرب الفلوس بمال قرره على نفسه وجعل كل فلس يزن مثقالة والدرهم يعد أربعة وعشرين فلسة فثقل ذلك على الناس وأنكاهم موقعه لما فيه من الخسارة، لأنه صار ما يشترى بدرهم هو ما كان قبل يشترى بنصف درهم ثم توطنت نفوس الناس على ذلك إذ هم أبناء العوائد وكانت الفلوس مع ذلك لا يشترى بها شيء من الأمور الجليلة وإنما هي لنفقات البيوت والأغراض وما يحتاج إليه من الخضر والبقول ونحوها يعني يشتروا بالفلوس محقرات الأمور فلما كانت سلطنة العادل كتبغا وأكثر الوزير فخر الدين عمر بن عبد العزيز الخليلي من المظالم وجارت حاشية السلطان وماليكه على الناس وطمعوا في أخذ الأموال والبراطيل والحمايات وهنا في توضيح بسيط البراطيل زي ما عرفها المقريزي هي الأموال التي تؤخذ من ولاة البلاد ومحتسبيها وقضاتها وعمالها فأول من عمل ذلك بمصر الصالح بن زريك في ولاة النواحي فقط ثم بطل وعمل في أيام العزيز بن صلاح الدين الأيوبي اما الحمايات فهي جمع حمايه وهي المكوس التي يفرضها الامير او السلطان احيانا على بعض الاراضي والمتاجر والمراكب والارزاق وقد اطلق عليها هذا الاسم لقيام الامير بحمايه الشخص الذي يدفع له المكس المقرر. نعود للنص وجارت حاشيه السلطان ومماليكه على الناس وطمعوا في اخذ الاموال والبراطيل والحمايات وضربت الفلوس توقف الناس فيها لخفتها فنودي في سنة خمس وتسعين 600 أن توزن بالميزان وأن يكون الفلس زن الدرهم ثم نودي على الرطل منها بدرهمين وكان هذا أول ما عرف بمصر من وزن الفلوس والمعاملة بها وزنا لا عددا لما كانت أيام الظاهر برقوق وتولى محمود بن علي أمر الأموال السلطانية شره إلى الفوائد وتحصيل الأموال فكان مما أحدث الزيادة الكبيرة في الفلوس فبعث إلى بلاد فرنجة لجلب النحاس الاحمر وضمن دار الضرب بالقاهره بجمله من المال، ودام ضرب الفلوس بها مده ايامه، واتخذ بالاسكندريه دار ضرب لعمل الفلوس، فكثرت الفلوس بايدي الناس كثره بالغه، وراجت رواجا صارت من اجله هي النقد الغالب في البلد، وقلت الدراهم لامرين، احدهما عدم ضربها البته، والثاني سبك ما بايدي الناس منها لاتخاذه حليا. منذ تفنن أمراء السلطان وأتباعهم في دواعي الترف وتأنقهم في المباها بفاخر الزي وجليل الإشارة يعني الذهب والفضة ساروا يصيغوها إلى حلي حتى يستمتع بها الناس اللهم في سدة الحكم ووجد مع ذلك الذهب بأيدي الناس بعد أن كان لا يجود مع كل أحد لكثرة ما كان يخرجه الظاهر برقوق في الإنعام على أمراء الدولة ورجالها وفي نفقات الحروب والأسفار وفي الصلاة زمن الغلاء فمات الظاهر وللناس ثلاثة نقود أكثرها الفلوس وهو النقد الرائج الغالب والثاني الذهب وهو أقل وجدانا من الفلوس وأما الفضة فقلت حتى بطل التعامل بها لعزتها وكان يعطى في الدينار الذهب منها إلى ثلاثين درهما، ثم كثر الذهب بيد الناس حتى صار مع أقل السوقة وعظم رواج الفلوس وكثرت كثرة بالغة حتى صارت المبيعات وقيم الأعمال كلها تنسب إلى الفلوس خاصة وبلغ الذهب كل مثقال منه إلى 150 من الفلوس التي كل درهم منها يعد 24 فلسا وبلغ المثقال من الذهب بثغر الإسكندرية 300 درهم من الفلوس فدهي الناس بسبب ذلك داهية أذهبت المال وأوجبت قلة الأقوات وتعذر وجود المطلوبات لاختلاف النقود وانه لا يخشى من تمادي ذلك ان تحول حال اهل الاقليم وذكر الايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال شفتوا كيف في اخر الإقتباس كيف التضخم زاد فقد وصل مثقال الذهب الى 300 فلس في الاسكندريه بينما هو في القاهره 150 وبالتالي انهكت الاسعار الناس ليه؟ لأنه عندما يسك الفلوس سيعطى منها للمقربين من السلطان كأعطيات أو مرتبات أو مهيات وهؤلاء بالطبع راحين ينفقوها في الشراء فتنتشر بين الناس للتداول ما يزيد من كميتها فيظهر تضخم من جهة والطبقية من جهة أخرى طبقة تعمل وتنتج وتظلم وطبقة تستهلك دون ما إنتاج. هذا القبول بالفلوس في التعاملات المالية سيل من الأسئلة الفقهية التي وجب الرد عليها فعندما يتعامل الناس في معاملات مؤجلة مثل السلم أو الإيجارة أو القرض أو المهر ما هو الحكم فيها إن تغيرت قيمة الفلوس بالرخص أو الغلاء أو الغيت بتغير السلطان يعني سلطان أصدر فلوس جاء واحد بعده لغى هديك فهل يدفع طرف للآخر مثلها أو يدفع قيمتها وإذا كان قيمتها فهل يدفعها بالقيمة وقت العقد أو وقت الكساد؟ وهكذا من نوازل لم تكن لتظهر إلا لأن الشريعة لم تطبق يعني السلطان سك نقود خلينا ننظر لبعض الأمثلة حتى تروا كيف تسللت الفلوس إلى الفقه فمن المذهب الحنفي جاء في المبسوط طبعا هذا مثال لو اشترى مائة فلس بدرهم فقبض الفلوس أو الدراهم ثم تفرقا جاز البيع لأنهما تفرقا عن عين بدين فإن كسدت الفلوس بعد ذلك، فإنه ينظر، إن كان الفلوس هو المقبوط، فلا يبطل البيع، لأن كساد الفلوس بمنزلة هلاكه، وهلاك المعقود عليه بعد القبض لا يبطل البيع، ولو كان الفلوس غير مقبوط بطل البيع استحسانا، لأن كساد الفلوس بمنزلة هلاكه، وهلاك المعقود عليه قبل القبض يبطل البيع، والقياس أنه لا يبطل، لأنه قادر على أداء ما وقع عليه العقد. لاحظ هنا من هذه الأقوال لأن بتستخدم كلمات فقهية الواحد يعتقد انه الفلوس جزء من الشريعة لأنه بيستخدم ألفاظ من الفقه ومن المذهب المالكي خلينا ننظر لهذا النص من المدونة الكبرى فسحنون بيسأل ابن القاسم بيقول له قلت فإن بعته سلعة بفلوس ففسدت الفلوس قبل أن أقبضها قال مالك لك مثل فلوسك التي بعت بها السلعة الجائزة بين الناس يومئذ وإن كانت الفلوس قد فسدت فليس لك إلا ذلك قال وقال مالك في القرض والبيع في الفلوس إذا فسدت فليس له إلا الفلوس التي كانت ذلك اليوم وإن كانت فاسدة فسدت فلوس يعني فقدت قيمتها وما بيستخدمها الناس في التعاملات يعني رجعت لقيمتها كمعدن وقال الشافعي رحمه الله من سلف فلوسا أو دراهم أو باع بها ثم أبطلها السلطان فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التي اسلف او باع فيها. وقال الماوردي في الحاوي: واذا حصلت في ذمه رجل دراهم موصوفه وكانت نقدا يتعامل الناس به، فحضر السلطان المعامله بها وحرمها عليهم، لم يستحق صاحب الدراهم غيرها، ولم يجز ان يطالب بقيمتها. انتهى كلامه. طبعا الدراهم هنا قد تعني دراهم فضيه الا انها من سك السلطان وهذا يعطيها موثوقيه اعلى. ومن المذهب الحنبلي قال ابن قدامه في كتاب الكافي. فإن أقرض فلوسا أو مكسرة يعني يمكن في وفضه وأطرافها مكسرة مثلا فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها فعليه قيمتها يوم أخذها نص عليه لأنه منع إنفاقها فأشبه تلف أجزائها فإن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت فليس له إلا مثلها لأنها لم تتلف إنما تغير سعرها فأشبهت الحنط إذا رخصت وقال في المغني أما رخص السعر فلا يمنع ردها سواء كان كثيرا مثل إن كانت عشرة بنادق فصارت عشرين بنادق أو قليلة لأنه لم يحدث فيها شيء إنما تغير السعر فأشبه الحنطة إذا رخصت أو غلت طبعا ما في داعي ندخل في هذه الخلافات الفقهية بين الفقهاء والتفاصيل لأن الفكرة من أصلها يعني القبول بالفلوس كعملة أمر مرفوض شرعا زي ما حاولت أبين لأنها تؤدي إلى الظلم طبعا الفقهاء الأوائل ما تصوروا أنه ستظهر دول وتطبع نقود ورقية وأنه هذا سؤدي إلى ظلم مستمر على مر التاريخ هذا لم يخطر ببالهم لذلك والله أعلم تقبلوا الفلوس برغم أنكم تلحظوا من نصوصهم أنهم منزعجين منها وطبعا هناك الكثير من الأقوال السديدة حول نوازل غش النقود الذهبية والفضية والحكم فيها وفي حالات أيضا بتكون فيها قيمة الدينار والدرهم أكثر أو أقل من قيمتها كمادة خام. طبعاً زي ما هو معروف الدينار هو دائماً من الذهب والدرهم دائماً من الفضة وهذه أيضاً لها أحكامها إن أبطل السلطان العمل بهما واختلفوا بالتالي المتعاملين بالذهب والفضة يعني بالدينار والدرهم وهذا أيضاً لا نريد الخوض فيها لأنها خارج موضوعنا لكن المهم لنا الآن هو إنه القبول بالفلوس أدى لتقبل النقود الورقية بين الباحثين المتأخرين ليه؟ لأنه الفلوس عمله ما تحمل في طياتها قيمه ذاتيه مثل الذهب والفضه، فهي لا تحمل ما خصصت له، وكذلك النقود الورقيه زي ما انتم عارفين. وهنا في مسأله لازم ننتبه لها الا أن انه هذه الزله بتقبل النقود الورقيه هي ليست من فقهاء السلف وليست من الائمه الاربعه رحمهم الله، لان الفلوس كانت في زمنهم مخصصه لشراء صغار المستهلكات، ولم تكن للصفقات الكبيره. ولم تكن في الأموال الكثيرة التي تحسب فيها الزكاة أو قد يظهر فيها الربا بالاقتراض لهذا رضوان الله عليهم لا يلام على هذه المسألة أبدا هي في وقتهم مما أمت به البلوى، وبالتالي لازم يصدروا فيها فتوى في الخلاف اللي وقع بين الناس يعني ما وصلت لمرحلة عالية من الظلم لجميع المجتمع يتطلب رفضها تماما أو يتطلب حتى محاربتها فهم جدا معذورين في هذه المسألة لكن الفقهاء متأخرين إلا قبلوا بالأوراق النقدية واللي هي شهر عن شهر قيمة بتنزل هذه الإشكالية عشان كده ما راح ندخل في تفاصيل الأقوال المختلفة حول نوازل الفلوس اللي قالوا فيها السلف وكذلك نتلاف الجدل الحاصل حول النقود الورقيه وزكاتها ومدى جراء الربا فيها لأن الأوراق النقدية من إصدار الدولة ما كان يجب أن تظهر أبدا هي قد تظهر من إصدارات مصارف صغيرة زي ما وضحت في حلقات ماضية بالذات في الحديث عن التوثيق المتبادل فالأوراق النقدية كالفلوس من منبور هذا الكتاب يعني قص الحق هي من أهم أسس الظلم لهذا فهي مرفوضة لكن الذي حدث هو أن تصدي الفقهاء الأوائل لنوازل الفلوس أصبح خطوة لمن أتى من بعدهم من المحدثين فنهجوا نفس السبيل بمحاولة التصدي لنوازل الأوراق النقدية فكانت الحيرة في كيفية أسلمت هذه النقود لتكييفها شرعاً فظهرت أقوال عجيبة لخصها الباحث الدكتور الجنيدل أثبه الله في خمس مذاهب سأسردها الآن حتى تروا الحيرة التي وقعوا فيها الفقهاء المتخرين المذهب الأول هو قبول العملات النقدية على أنها سندات دين ومن اللي قال بهذا الرأي الأستاذ أحمد الحسيني وبالطبع فقد وقع هذا المذهب في عدة إشكاليات منها مثلا بطلان بيوع ما في الذمة من عروض أو أثمان وذلك لكونها وثائق بديون غائبة وهذا من قبيل البيع الكالئ بالكالئ وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا البيع ومنها عدم جواز صرفها بعملات نقدية ذهبية أو فضية حتى وإن كان يدا بيد لأن الورقة النقدية حسب هذا المذهب يعتبر وثيقة بدين غائب عن مجلس العقد ومن شروط الصرف التقايض في مجلس العقد زي ما هو معروف والمذهب الثاني يرى أن هذه النقود الورقية هي عروض تجارة ومن اللي بهذا الشيخ عبد الرحمن السعدي يقول الجنادل وقالوا في سبب ذلك أن عقد البيع والشراء إنما يقع على نفس القرطاس والورق وهو المقصود لفظا ومعنى فالعقد لم يقع على ذهب ولا فضة حتى يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب بربا وإنما وقع على ورق يخالف ذاته ومعدنه ذات الذهب والفضة معدنها من كل وجه وإنما وفقهما في الثمانية فليس في تلك الموافقة ما يوجب أن يجري فيها الربا ويحكم فيه بحكم الذهب والفضة أنتهى كلام الجنادل طبعا لهذا القول مترتبات من أهمها زي ما يستنتج الجنادل عدم جريان الربا في الأوراق النقدية فيجوز بيع العشرة بخمسة عشر أو أقل أو أكثر كما يجوز بيع بعضها ببعض وما يمترتبات أيضا عدم وجوب الزكاة في الأوراق النقدية ما لم تعد للتجارة لأن من شروط زكاة العروض إعدادها للتجارة والمذهب الثالث هو أنه الأوراق النقدية تلحق بالفلوس ومن من ذهب لهذا المذهب الشيخ أحمد الخطيب في رسالة التي سماها إقناع النفوس بإلحاق أوراق الأنوات بعملة الفلوس وبكذا فما ثبت على الفلوس من أحكام سيقع على الأوراق النقدية بالطبع فهناك من نقد هذا المذهب من عدة وجوه منها مثلا أن الفلوس تستخدم في تعاملات محقرات السلع مما تعم الحاجة إليه وبالتالي فإن التخفيف في إحكامها أمر حاجي تقتضيه المصلحة العامة كالتجاوز عن يسير الغرر والجهالة وهذا لا يصلح في المبالغ الكبيرة كما أن الفلوس عند إبطالها تحمل بعضا من ثمنها الأصلي أما النقود الورقية فلا بل تعتبر قصاصات ورقية والمذهب الرابع هو أنه الأوراق النقدية هي بدل للنقد وهذا ما ذهب أكثر الفوقاء المتخرين وقالوا بأن للبدل حكم المبدل مطلقا فالأوراق النقدية قائمة في ثمانية مقام ما تفرعت عنه من ذهب وفضة حال محلها وجارية مجراها ومعتمدة على تغطيتها بما تفرعت عنه منهما والأمور الشرعية بمقاصدها ومعانيها لا بألفاظها ومبانيها يؤيد ذلك أنها إذا زالت عنها الثمنية أصبحت مجرد قصاصات ورق لا تساوي بعض إبطالها قرشا عما كانت تساويه قبل الإبطال انتهى كلامه وهذا الرأي طبعا إذا تابعت الحلقات الماضية مرفوض تماما لأنه هو أساس الظلم المؤدي إلى التضخم فلاحظوا قصور العقل البشري الذي لم يرى ظلم التضخم واستند على مقاصد الشريعة في القبول بالتعامل بالعملات الورقية إلا تطبع الحكومات هذه كارثة والمذهب الخامس هو انها ثمن مستقل بذاته، ومن اللي ذهبوا لهذا الشيخ عبد الله بن منيع اذ يقول: ان القيمه الخارجيه للنقود الخارجيه ليست في اعتمادها على غطاء عيني الذهب مثلا، وانما هي مستمده من الوضع الاقتصادي للبلاد من ثقه الناس بها كنقد يخول لمالكه الاستعاضه عنه بما يرغبه مما يساوي قيمته، ومن إطفاء القانون عليه قوه الابراء المطلق. فزي ما انتم شايفين هنا جميع هذه المذاهب قبلت بالنقود الورقية إلا تطبعها الحكومات وهذا القبول للأوراق النقدية زي ما حاول توضح ظلم من الدور على الناس عشان كده كل هذه النظريات الخمسة وكأنها تحاول أسلمت الظلم شفتوا لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسك النقود الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان عايش كان في الدينار والدرهم وشافهم أمسكهم وكان تاجر قبل ما يبعث صلى الله عليه وسلم ومع كل هذا وكان المسؤول الأول في الأمة المسلمة ما قال يلا نسك النقود تركها للآخرين يسكوها حتى لا تظهر طبقة متنفذة في المجتمع المسلم تستهلك من غير ما تنتج بحجة أنها تريد التنظيم المالي في المجتمع وبالتالي تقوم بسك النقود ويمكن حتى نقودها تستمر والنقود الاخرى ما تستمر تضع انظمه وقوانين ويمكن الانظمه والقوانين هذه تتمادى وتقول انه الا يجد الذهب والفضه من الطبيعه هذا اذا كان طبقوا جزء من حقوق الحقوق تقول انه هذه تباع للدوله فقط والدوله عندما تشتريها هي التي تسكها. لا الرسول صلى الله عليه وسلم ما سكها. فكان الوضع المتبع ذلك الوقت أو كان النهج المتبع ذلك الوقت المسلمين ينتجوا بضاعات خدمات يبيعوها ويأخذوا من الآخرين الذهب والفضة يعني هم يحوزوا الذهب والفضة وهذه ما كانت في إشكالية المفروض إحنا كمسلمين الآن ما في أي إشكالية في هذه المسألة طالما أنه هذه النقود ما فيها علامات أو رموز ضد الإسلام مثل يكون فيها صليب مثلا فنتعامل فيها من غير إشكالية وهو الآن المصارف كلها الموجودة عندها هذه الجنهات المسكوكة في دول أخرى غير بلاد المسلمين بيتعاملوا فيها معظم المصارف والبنوك الصرافين عندهم دائما قطع ذهبية للبيع فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدرك ويعلم بأهمية الذهب والفضة الدينار والدرهم لكن هذا لا يمنع زي ما وضحت في حلقات ماضية ظهور مصارف صغيره محليه او حتى مصارف كبيره تشتغل بين عده اقاليم هذه المصارف توجد العملات وتحدثنا هان هذه المساله في مساله ميلاد العمله توجد العملات الا الناس يتعاملوا فيها وتحدثنا كيف انه بعض هذه المصارف يمكن نقول لك لكن الضرر صغير وفي مكانه وليس على المجمع الامه واللي يدل على انه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد للامه ان تسك كحكومة كحكومة وليس كمصارف ان تسك الذهب والفضة او النقود مهما كانت هي توجيه للامه الا يتلاعبوا بهذه العملات لانه بعض الناس في الماضي كانوا يقرضوا يعني يكسروا طرف الدينار او الدرهم ويجمعوا على بعض ويعيدوا انتاجه كعملة جديدة ذهب وفضة حتى يكسبوا يعني لصوص فكان في توجيه واضح من الرسول صلى الله عليه وسلم في النهي عن هذه المسألة حتى لا تفقد هذه العملات قيمتها والضرر الناس اللي هم بتعاملوا فيها والإثبات هذه المسألة خلينا ننظر لما أتى في كتاب مني الأوطار وهذا مثال فقط يعني كتب الفقه الأخرى أيضا فيها هذه المسألة فيقول الشوكاني رحمه الله باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس عن عبد الله بن عمرو المازني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تنكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وزاد نهى أن تنكسر الدراهم فتجعل فضة وتكسر الدنانير فتجعل ذهبا وضعفه بن حبان ولعل وجه الضعف كونه في إسناده محمد بن فضاء بفتح الفاء والضاد المعجم الأزدي الحمصي البصري المعبر للرؤيه قال المنذري لا يحتج بحديثه قوله سكه بكسر السين المهمله اي الدراهم المضروبه على السك الحديد المنقوشه التي تطبع عليها الدراهم والدنانير قوله الجائزه يعني النافقه في معاملاتهم قوله الا من باس كان تكون زيوفه وفي معنى كسر الدراهم كسر الدنانير والفلوس التي عليها سكه الامام لا سيما إذا كان التعامل بذلك جاريا بين المسلمين كثيرا والحكمة في النهي ما في الكسر من الضرر بإضاعة المال لما يحصل من النقصان في الدراهم ونحوها إذا كسرت وأبطلت المعاملة بها قال ابن رسلان لو أبطل السلطان المعاملة بالدراهم التي ضربها السلطان الذي قبله وأخرج غيرها جاز كسر تلك الدراهم التي أبطلت وسبكها لإخراج الفضة التي فيها وقد يحصل في سبكها وكسرها ربح كثير لفاعله انتهى ولا يخفى أن الشارع لم يأذن في الكسر إلا إذا كان بها بأس ومجرد الإبدال لنفع البعض ربما أفضى إلى الضرر بالكثير من الناس فالجزم بالجواز من غير تقييد بانتفاء الضرر لا ينبغي قال أبو العباس بن سريج إنهم كانوا يقرضون أطراف الدراهم والدنانير بالمقراض ويخرجونهما عن السعر الذي يأخذونهما به ويجمعون من تلك القراضة شيئا كثيرا بالسبك كما هو معهود في المملكة الشامية وغيرها وهذه الفعلة هي التي نهى الله عنها قوم شعيب بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تبخسوا الناس اشياءهم فقالوا انتهانا أن نفعل في أموالنا يعني الدراهم والدنانير ما نشاء من القرض ولم ينتهوا عن ذلك فأخذتهم الصيحة طبعا هذا الموضوع يحتاج حلقتين ولم ينتهي وحتى ما تطول الحلقة يجب أن أقف هنا نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم